0: Hvis du er en af dem, der lige har stået op, så ser vi her til morgen i holdet på, hvorfor der ikke er flere traditioner på dagen i dag, som jo er Kristi Himmelfords dag. Det øh, altså, kan også være, at du stød stadig så længe, for jeg vil sige. Da vi gik på arbejde i nat kl. 4, der var godt nok gang i gaden i Aarhus. Og man kan nærmest se ud af vinduet, der ligger altså, du ved, klassiske burgerpapir fra natmaden og sådan noget stadigvæk. Så indtil videre kan vi sige om den her dag en, en form for tradition, er jo, at man kan gå ud dagen inden, fordi man jo har fri. Men i modsætning til jul og påsen for eksempel, så er der jo ikke rigtig nogen sådan altså rigtige traditioner, hverken mad eller ting, vi gør, forbundet med Kristi Himmelfart. Så det forsøger vi altså at komme med nogle nye bud på. Hvad kan man bruge sin Kristi Himmelfartsdag på, at så skabe de her nye traditioner? Og det vil vi
1: rigtig gerne have inputs fra dig, der lytter med til, så du øh, sammen med os kan få øh, skrevet nogle øh, nye traditioner ned på bloggen i dag. Du kan øh, skrive ind til os på 1424. Du kan jo for eksempel byde ind med, hvad du skal. I dag vi har vi fået en sms fra Søren, der skriver, jeg er buschauffør og skal være med til at køre halvdelen af Odense til Brøndby stadion, kom så OB. Fordi der er jo pokalfinale i dag mellem OB og FC Midtjylland, og øh, der er Søren altså en af dem, der skal transportere nogle øh, glade fodboldfans afsted. Det kan være et af de inputs, du kan sende ind til os. Det kan også være, at du har et input til hvad for noget mad vi skal spise, når det er Kristi himmelfartsdag, dag. Fordi øh, der er jo heller ikke ret mange madtraditioner fra dagen i dag, hvor vi jo i julen nærmest ikke kan spise os igennem traditionerne, og hvor vi trods alt i stor bededag Selvom der måske heller ikke er så mange traditioner, så har vi viderne, som vi kan klynge os fast til, når vi skal have det lidt rart og skal have en eller anden form for stemning ind i dagene. Så er der ikke noget lignende ved Kristi Himmelfartsdag, og det vil vi også gerne forsøge at lave om på her til morgen. Vi har efterlyst at gøre det stadig en Kristi Himmelfarts grøntsag, for eksempel for at snevre det lidt ind. Kunne der være en eller anden grøntsag, som var særlig? Byd endelig ind på sms'en 1424, og øh, mens du tænker, så kan du også glæde dig til at høre fra øh, kok Thomas Alcayaga. Han er med om øh, lidt under en halv times tid, og øh, han skal altså hjælpe os med så at få nogle konkrete bud på, hvad skal vi dog spise i Kristi Himmelfarts
0: ferie. Hej, helhåndelig. Der er vi, Anne Philipsen og Astrid Date, klokken 8.00 over 8.00. Godmorgen. Godmorgen. Og hvad kunne man øh, passende bruge en øh, fridag på i Kristi øh, himmelfart, som jo ligger godt årstidsmæssigt i forhold til alle de her hvor varme er begyndt at komme. Så derfor ud i naturen giver god mening. Derfor har vi taget fat i dig, Lene Sanderhoff, biolog og naturformidler. Godmorgen. Godmorgen. Du skal lige give os nogle gode råd til, hvordan man får mere ud af naturen. Så hvis man nu gerne vil bruge sin himmelfartsdag udenfor, hvor skal man så til hen?
2: Altså, jeg er jo bare kæmpe fan af skoven. Øhm, jeg kan også godt lide havet, jeg kan også godt lide det åbne, men der er bare noget særligt i skoven, øh, lige, især
0: lige i øjeblikket. Ikke? Hvad er det særlige ved skoven?
2: Altså, det særlige ved skoven er, at nu, nu, er nu er det hele ligesom sprunget ud, øh, og det vildeste blomsterflor er jo egentlig også overstået. Men hvis man nu alligevel øh, øh, går ind og, og rent faktisk kigger ned, så vil man også kunne se, at der er mange af de her små urter, som jo er øh, på... I gang med at blomstre lige nu, og der findes bare et hav af de her hvide øh, fladstjerner og lyserøde storkenæb og sådan nogle ting. Og så er der jo fuglene. Øh, ja, der er, der er meget. bare højsæson. Høj, højsæson for fuglesangen lige nu. Ikke? Så hvis man, øh, der får man jo hele den her atmosfære, for de sidder hele vejen rundt om en, ikke? Øh, over en og ved siden af en og synger og bare giver den fuld gas. Og det, det kan altså bare et eller andet, når man, øh, når man går rundt derinde i, i skoven med den der klang, der så er
0: derinde. Skoven piker altså lige nu. Vi har også fået en uh, sms, et af de bud på uh, en Kristi uh, Himmelfart grøntsag eller det er en urt, det kunne være ramsløg, som jo også er noget, der er, vokser i skoven lige nu, så man kunne lave noget pesto, som forrestilbehører skriver Michael Strorup ind på 1424. Hvad er det, du uh, mener, altså, man skal kigge efter, når man går i skoven?
2: Altså lige nu er det jo <coughs> høj, høj sæson for, at alting ligesom skal nå at formere sig. Så, så dels så er der jo som sagt godt gang i, i alle de her blomster og alle, alle fuglene også, der, der både synger, og der kan man jo prøve at lægge mærke til det der med, hvor mange forskellige sange der egentlig er. Men også lige nu er mange af de her små hulrugende fugle, som f.eks. Majser, de, 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 ligesom, de er ved at have det første kul på vingerne, altså de er klar til egentlig nu her at forlade redden, og når man så sig, hvis man så sætter sig ud i skoven og ligesom bare tager den med ro og prøver at observere lidt, så, så vil man kunne se det her med, at der kommer de her forældrefugle, som har nogle unger på slæb. Og de her unger, de er jo, altså de er jo meget, meget nuttet og dybt hjælpeløse. Øh, og så, så kan man se det her øh, fuldstændig fantastiske scenarie, hvor, hvor forældrene ligesom guider de her unger rundt, og så sidder fu, øh, fugleungerne med deres pyskede fjerdragter og laver for det første et, et spektakel ude lige, men også øh, hvad hedder det, vifter helt vildt med vingerne for, for ligesom at signalere til forældrene, at de er sultne. Øh, så de tækker løs, og de der forældre de vimser rundt og finder bladlus og alt muligt, som de så stopper i næbbet på de her øh, hjælpeløse... Øh, fugleunger. Så, så det, det er altså noget af det, som man vil, hvis man, hvis man lige tager sig tid til at, at være derude øh, og, og lige holde lidt øje, så, så er det sådan nogle ting, man kan se lige nu. Og det synes jeg er ret fantastisk.
0: Hvis man øh, bliver inspireret og øh, er på vej ud i skoven, så ved jeg, at der også findes en, øh, en app eller en, en hjemmeside, hvor man kan genkende fuglene ved deres lyde. Jeg har i hvert fald veninde, der sådan kan, hvis man nu hører en, øh, en sang, så kan man ligesom finde lignende sang, og så finde ud af, hvad det er for en fugl, hvis man nu ikke lige kan se den derude i skoven. Ja. Æh, det var bare lige et tip videre herfra.
2: Jeg, jeg, kender, jeg kender en, som jeg faktisk er overrasket over, hvor god I egentlig er. Øh, en, der hedder Birdnet. Som, som jeg i hvert fald kan anbefale, har brugt det indimellem. Øh, hvor man bare optager, og så finder det noget af, hvad er det, man egentlig kan høre.
0: Ja, lidt sådan en, ligesom den der shashami-musik, så kan man ligesom få genkendt fugle. Det kan også lidt noget, når man ja. ved, hvad det rent faktisk er, man lytter på. Ja, ja, Og, ja. og, og en ting er jo, Lene Sanderop, hvad det gør ved dig at gå i skoven? Fordi du er jo biolog og naturformidler, så selvfølgelig, så synes du, det er drømmen. Men hvad er det, det gør ved os mennesker generelt, hvis vi bruger tid i naturen?
2: Det, det er jo simpelthen bevist, at det er sundt for vores, for vores sundhed. Ikke? Så det, 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 hvis, man, hvis man tager sig tid til rent faktisk at tage de her indtryk ind, så gør det jo noget godt for vores hjerne på den måde, at det ligesom øh, det beroliger vores nervesystem, og det bringer os sådan lidt i balance, og jeg ved godt, det lyder måske sådan lidt, øh, lidt kliché men det er faktisk noget, at man kan måle, at vores stressniveau falder, og vi bliver gladere, og vi bliver sundere af at være i naturen. Men... Her taler jeg altså om, at man, at man øhm, ikke, ikke det her med nødvendigvis at tånse igennem skoven øh, på en løbetur eller cykle på mountainbike eller andet. Altså det kan også noget godt, men, men hvis man virkelig skal have den gode effekt, så er det, at man skal tage sig tiden. Øh, og der kan man jo for eksempel praktisere sådan noget som udsidning. Altså Og, og det, det er jo i det lyder vældig fancy, det det, ikke. det betyder bare, at man, man sætter sig øh, og så er, forholder sig i ro, og det er både godt for børn og voksne. Altså. Og så prøve at se, hvad er det for nogle indtryk, der kommer ind. Øhm, det, er, det, er, det er rigtig sundt, og det giver altså også anledning til nogle virkelig gode naturoplevelser. Jeg har haft sådan en lækant, der hoppet op lige foran mig, fordi jeg sad stille. Øhm, og så stirrede vi en dybt i øjnene og blev helt forelsket, og så pilede den afsted. Og det er bare en af de største oplevelser, jeg faktisk har haft sådan på helt tæt hold. Netop ved bare at sætte mig ud. Så det kan jeg virkelig varmt anbefale.
0: Så man tager kaffe og måske et surrør, så man kan sidde helt stille og nyde sin kaffe med hinanden og se, hvad der dukker ja. op af, af dyr ja. i skoven. Hvis nu du skal hjælpe ja, lidt, nu ja. prøver vi jo her i, i Helligholdet i dag og på en eller anden måde øh, inspireret til, man måske skulle lave nogle traditioner omkring Kristi him- Himmelfartsdag Og en af dem kunne altså være at komme ud i naturen. Har du et bud på, hvordan man kunne lave en tradition, der kan få folk ud i naturen i dag?
2: Ja, altså jeg hørte om en, en bulgarsk tradition, som jeg simpelthen synes er så sød, som jeg tænkte, at man måske kunne lave en, en dansk udgave af. I, øh, I den her bulgarske tradition, der børnene, de fletter øh, nogle armbånd, øh, som de så i foråret giver til venner eller familiemedlemmer eller et eller andet, med sådan et ønske om held og lykke og sådan noget. Og så går øh, den person, som har fået armbåndet, går med det, indtil man ser en stork. Og når man så har set den stalk, så hænger man af armbåndet på det nærmeste træ. Og så betyder det ligesom held og lykke til resten af året. Og jeg tænkte man at man måske kunne lave en dansk version. For jeg synes den var, så, den var så sød, den her. Så det, jeg tænkte lidt på, at jeg, jeg tror, at jeg vil tage mine børn med ud og gøre i dag, det er, at vi, vi kan tage i skoven, og så kan vi finde nogle øh, naturmaterialer. Øh, det kunne være, at man kan finde hulsten. Eller hvis man tager til stranden, så kan man finde strandskaller eller, eller et eller andet. Og så kan man sætte dem på en snor af noget naturmateriale, noget bomuld eller bast eller et eller andet. Og så kunne man jo give dem til en eller anden, øhm, som så kan gå med det her armbånd. Og så tænker jeg at måske, storken er en ret dårlig, altså medmindre man sådan, Den er lidt op ikke, i Danmark. bag. Ja, ja. Hvad har vi? 8 stalker pakker. Jeg tror, Frank Eriksen vil blive træt af, ja, at, at vi kommer alle sammen og kigger på Stork i hans baghave. Men men det kunne jo være noget andet. Det kunne være, altså lige nu er det, jeg var i skoven i går og lagde mærke til, at der lige nu vælter det frem med skovskarnbasser. Og som sådan en lille hylles til skovskarnbassen, som er et af mit yndlingsdyr. Den her lille sorte metalglinsende, eller lille er den ene, ikke? Men en sådan langsom, rund bille der kravler hen over skovbunden. Det, det kunne jo være for eksempel, at det var, når man så den, så kunne man hænge det på det nærmeste træ. Øh, måske et blomstrende træ og så øh, og så på den måde ligesom få held og lykke for resten af året.
0: Lene Sandhoff, Det kunne være bud. Du skal altså have tak for bud og inspiration på, hvordan Kristi Himmelfartsdag kan blive en naturdag øh, af en øh, traditionsdag, øh, i stedet for øh, at være sådan lidt traditionsløs, som den er nu. Ligne Sandhoff er biolog og naturformidler.
1: Forslag til Kristi Himmelfarts middag. Stik medisterpølse med stuvet med stuet grønkål, kartoffelmos og syltet rødbeder. Dertil masser af mørkt øl. Og måske en lille snaps eller to er der en lytter, der har skrevet ind på sms'en 1424. Det er sådan næsten lidt en sønderjysk menu. Det er i hvert fald nogle ingredienser, skulle jeg til at sige, som går meget igen til jul i Sønderjylland. Ja, og nu...
0: Altså, jeg er ikke helt... Du har en have, det kan være, at du er lidt stærkere i, i grøntsager og sådan noget, men rødbede og sådan noget, er det ikke mere vinter, en vintergrøntsager, sådan noget rodfrugt og sådan noget? Det er det jo traditionelt.
1: syltet rødbeder, kan man sige, kan man jo sylte i vintertiden og så spise til foråret. Ah, det, ja, på ja. den måde bliver det en, så hjælper en det lidt det. præcis. Noget, der også går igen, det er spars på sms'en her. videre nye kartofler og hornfisk lyder et andet menuforslag, forslag Og at og nye kartofler skriver Jan ind som forslag til en øh, menu, man kan lave til Kristi øh, himmelfartsdagsmiddagen i dag. Og vi er altså øh, på jagt efter de her gode bud på, hvad der kan blive en ny madtradition på Kristi himmelfartsdag. Så skriv endelig ind, fortsat, på ja, sms'en. 14-4. Vi skal tale med en
0: øh, kok senere. Det kan være, at han, øh, vi vil gerne lige forholde, forholde ham til nogle af de her bud. skriver rabarber i alle afskygninger.
1: Ja, det er i hvert fald også øh, i en skøn sæson, øh, ting lige i øjeblikket. Tak for sms'erne. Bliv ved. 1424 er numret. Ah, det ja. er fødselsdagsquiz. Man tænkte lige, det er heldig dag. Ja. Kommer der så en fødselsdagsquiz? Det gør der. Ej, Selvfølgelig gør der det. Der er også, skal også tænke på held i dag. Det må man sige i den grad. Og øh, det er jo altså øh, den her quiz, hvor man, man jo også hjemme ved øh, radioapparaturerne kan øh, sidde og lytte med. Og gætte lidt, og dermed jo også få lidt paratviden, så man kan gå ud i dagen med, hvad, hvad der egentlig er sket på dagen i dag. Jeg har taget fem begivenheder med. De skal rangeres fra ældst til yngst. Og øh, der er lidt for en mere smag i dag, kan jeg lige så godt sige, som det er. Du finder papiret frem, der Astrid kan høre, for at være klar til at notere. Så lad os bare springe ud i det med det første. Det er nemlig på denne dato i et bestemt årstal, at Sverige vinder det europæiske melodikampri i Eurovision. Det er i Azerbaijan. Det bliver afholdt derovre, og det er med den her sang Euphoria, som øh, den svenske sangerinde Lorene synger. Det er sådan et ret dystert show med mm-hmm. sådan,
0: øh, sort hår og, og meget øh, mørk makeup og, og sådan det hele, ja. Man kan godt mærke, at det er Eurovision-sæson, for vi har haft mange Eurovision-mærke i
1: løbet af den her uge. Lige præcis. Det er sådan altid lige her omkring i i løbet af året, at det finder sted. Det er også i dag, at kronprins Frederik har fødselsdag. Ja. Så det er det jo spørgsmålet, for gammel han bliver. Og så er det også i dag, at John Wayne, den amerikanske skuespiller og, og westernhelt, øh, har fødselsdag. Så der er et par, øh, par fødselsdage her, man også lige kan, øh, kan notere sig. Så er der det her. Formel 1? Det er ikke en vipserede, ja. Det er nemlig Formel 1. Det er det, det er det. Nej, det er det ikke. Det er Le Mans. Det er det samme, ikke? Det første 24 timers motorløb bliver afholdt i Le Mans i Frankrig. Og så er det også årsdagen for det her. Det er, Beatles. Yes. Det er The Beatles' nye album, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, som bliver udgivet på denne dag på en eller anden særlig, et, et særligt årstal, som ja. du skal være med til at gætte nogen. Har du et bud på, hvad der er ældst af de her ting?
0: Æ, Le Mans. Ikke helt. Er det John Wayne? Det er John Wayne. Og kan du nævne en film, han har været med i? Jeg kan sige, at
1: han er født i 1907. Så det er jo nogle år siden, så han så død i 1979. Og ja, hvad skal vi sige? Han har været med i mange sådan nogle stumfilms, westerns og også andre sådan, hvad kan man sige, større western-succeser. Han havde et andet, altså et andet navn. Det er hans kunstnernavn det her, John Wayne. Det, man kendte ham for. Okay. Men han var, kan man sige, indbegrebet af western-genren. Men det er jo de her gamle western-film, som, ja. som man skal grave frem. Hvad er så dit næste bud? Le Mans. Det er rigtigt. Det er sådan. Le Mans. Det er franske billøb. Yes, det er altså det første... 24 timers motorløb, der bliver afholdt i Le Mans i Frankrig. Det bliver det i 1923 i øvrigt. Jeg skruer lige ned for det her.
0: Fordi motorløb, ikke billøb, ligesom jeg altid kommer til at kalde Tour de ja. France for cyklister i stedet for ryttere. Det er jo helt de det samme. Det var nemlig det. Ja. Godt. Så er det, nu skal jeg lige se her, så var det Kronprins Frederik, og så er jo Vision. men så er det er det Beatles nye. Sargent Beiber, det kommer i sådan noget. Slut 60'erne. 68. 67.
1: 67. Og det er det næste på listen. Det er nemlig 55 år siden, at det her legendariske album bliver udgivet. Det tog i øvrigt 700 timer at, at lave det her album. Det første album, Please Please Me, det tog 12 timer at lave for dem. Så der er altså noget raffinering her. Uh. Ikke fra, fra første til andet album. Det er også et vanvittigt godt album. Det er der også er meget flere instrumenter. Ja, og det er jo lavet meget som en live-koncert med det her fiktive og sådan. Noget. Det, det er ret interessant. Hvad tænker du så, vi skal have fat i? Kronprins Frederik,
0: han er... 50 omkring
1: Han er 54, 54. Yes. Øh, Han er født i 1968 Så året efter uh, The Beatles albummet der Der, uh, der blev han altså født Kronprins Frederik Og så har vi jo en tilbage Det er din yndlings
0: Nu ved jeg jo at du er en rigtig NKP pige Jeg, jeg, kan, godt, jeg kan,
1: kan godt lide Eurovision Jeg kan egentlig også godt lide Melodik Grand Prix Og jeg har jo selv haft glæde af Når jeg har skulle være den der blevet quizzet At det har været den her sæson For det har tit hjulpet mig jeg vidste noget om, hvornår det var. Det er i 2012. Det er 10 år siden, at Sverige vinder det europæiske melodikampri i Azerbaijan med Euphoria, som vi hører her, sunget af Loreen. Det var så også et lidt trist år for Danmark. Det danske bidrag, øh, som var Soluna mig med Should've Known Better, øh, endte på en 23. plads i finalen. Jeg helt, helt huske det. Should've Better... Okay. Så skal jeg nok skønne fra resten af den sang. Men øh, så er i, i hvert fald øh, oplyst her på, hvad datoen i dag har af
0: begivenheder. Nå, ud af fem rigtigt, det går altså bedre og bedre for mig de her øh, fødselsdagsmarkeringskvidser.
1: Nu er klokken 22 minutter over 8. Og det er Kristi himmelfartsdag dag i dag, ud over alle de her begivenheder, vi lige var omkring i, øh, i fødselsdagsquisten. Og det kan jo godt være, at du er stået op i dag og er lidt i tvivl om, hvad er det egentlig, den her helligdag markerer. Så kan jeg bare trøste dig med, at du ikke er alene, fordi vores reporter Louise Østerlund har været på gaden for at høre, om øh, folk egentlig ved, hvad historien bag Kristi himmelfartsdag er.
3: Jeg ja, er lidt, men ikke, jeg kan ikke sådan uddybt det nærmere. Oh shit. <laughs> rigtigt.
4: overhovedet ikke.
5: Nej, det var pinligt. <laughs> Noget med, han, han rejste til himmelen.
1: Det <laughs> tænker jeg lige en gang om Kristi Himmelfartsdag Nej, gør jeg, hvad hedder det? Mm, nej, det gør jeg egentlig heller ikke sådan. <laughs> ej, ej, det tænker bare, det er sådan noget, hvor Nu tænker jeg bare, Kristi Himmelfarts Kristi Altså noget med Jesus, men det tænker jeg ikke, fordi det har vi lige haft påsken Jeg, jeg, skulle, jeg tænkte lige, at det var da han sådan steg op til himlen, men det var jo i, i påsken Vel? <laughs> ja. Nej, og altså, så tænker <laughs> jeg, at det er bare sådan noget arbejdslab af dag men jeg kan heller ikke ja. finde en ved, sammenhæng, der
6: øhm,
1: Ja, Jesus genopst... Nej nej nej, 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 nej. nej, du der
5: far.
0: Det ved sgu ikke. Hvad fejrer vi? Nej, Det fløjer han til himmelen. Altså, det gjorde han det ikke. Det er ikke det at gøre.
5: Hvad
7: fejrer vi? Var det ikke Jesus Genop... er... genopstallelse? Ja. Jo.
0: Ved du, hvad vi fejrer?
4: Ja, Kristi himmelfart.
0: Og hvad gør det ud på?
4: Ja, det var jo, da Kristus for til himmelsen.
1: Ja, det var lidt forskellige bud, Louise Østerlund, vores reporter, fik hævet frem, da hun mødte folk på gaden og spurgte, hvad dagen i dag egentlig er for en dag. Men vi har allieret os med Jacob Rønåf, der er seniorpræst, og blandt andet har været præst i Vanget Kirke gennem 24 år. For at forstå, hvad Kristi himmelfartsdag indebærer i ifølge Bibelen, så skal vi lige spole tiden tilbage til påskedagene. Fordi her sker der jo både det, at Jesus bliver korsfestet og genopstår ifølge Bibelens fortællinger. Og fra påsken og til i dag, altså Kristi himmelfartsdag, der er Jesus så sammen med sine disciple, fortæller seniorpræst ved St. Lukas Stiftelsen Jakob Rønner.
8: Jesus er sammen med sine disciple efter han er stået op ad graven, og der står meget tydeligt i Bibelen, han spiser sammen med dem, og det kan, det kan lyde som en lidt fjollet oplysning, men, men det er simpelthen fordi, øh, han, man skal ligesom sige, det var Jesus, der stod op ad graven, det var ikke et spøgelse eller en ånd, for spøgelser og ånder, de, de spiser ikke. Øh, så han var sammen med dem for alvor i 40 dage, og så kommer et, et tidspunktet, Kristi himmelfartsdag, hvor han går ud på en bakketop med sine disciple, og så siger han, mig er givet al magten i himlen og på jorden, og nu skal I gå ud i verden og fortælle alt det her til alle slag og gøre dem til mine disciple, og I skal døbe dem i faderens, søns og helligåndens navn og fortælle om alt det her. Og det siger han til disciplene på den her bakketop. Og det gør han Kristi Himmelfarts dag, 40 dage efter påske. Og så står der, at så løftes han op til Gud, eller kommer tilbage til Gud. Og der, vi har jo set mange malerier af, hvor man han far til himmels, og derfor kalder vi det i himmelfart. Og jeg har også set malerier, hvor man kan se sådan to ben stikke ud af en sky. Det er Jesu himmelfart. Og discipleen der så står rødvilde tilbage og kigger efter ham. Kristi øhm, himmelfartsdag Og så har de så 10 dage fra Kristi Himmelfart, som altså 40 dage efter påske bliver en torsdag, øh, og så 10 dage efter, så bliver det pinse. Og i de 10 dage, der ved de ikke rigtigt, hvad de skal, alle disciplinerne. Ho, nu var han væk, og så var han sammen med os, og så døde han, og så var han levende igen, og så var vi sammen i 40 dage, og det var så godt. Men nu er han for alvor væk, og de var altså, om så må sige, modløse.
1: Og pinsen, den ser vi selvfølgelig nærmere på anden dag, hvor der igen er helligholdet her på Radio 4. Altså den her morgenradio i en lidt særlig helligdagsudgave. Det var seniorpræst Jakob Rønård, som her fortolkede Biblens ord
0: om dagen i dag. Kristi Himmelfartsdag. I den her uge, der kom Danmarks statistik med deres befolkningsfremskrivningstal. Dem, der viser, hvad for nogle byer og områder vil vokse, hvad for nogle vil mindre, Og det viser blandt andet, at der vil komme flere københavnere de næste 10 år. Mm-hmm. Det er måske ikke super overraskende, men der er også tre jyske kommuner, som står til at vokse langt mere, altså vokse mere, end man vil gøre i København. Og det er henholdsvis Silkeborg, Skanderborg og Horsens. Ja. De vil simpelthen vokse altså procentvis mere, end København og Aarhus for eksempel, kommunen vil gøre. Og det, som, når man ned igennem det her, det der virkelig gør det store udslag for sådan noget her, det er selvfølgelig børnefamilier. Mm. Øh, fordi det øh, skaber flere børn, flere borgere, nye borgere. Og de her tre kommuner, Silkeborg, Skanderborg, Horsens, det er altså nogen, der er i vækst, fordi de tiltrækker især børnefamilierne. Og det er jo rigtig godt for sådan nogle kommuner at få øh, nye skatteborgere i 30'erne, der betyder øget indtægter i kommunen i mange år. Men det er også noget, altså det er ikke kun. Øh, nemt, fordi der er jo også et, øh, et krav som, at der skal være børnehaver, og skoler, der skal være sundhedstilbud, der stiller ligesom også større krav til de her kommuner. Og omvendt så er det jo i øh, storbyerne, hvor som København, Aarhus, Odense, at det især er dem i aldersgruppen 35-39, der så forlader byen og tager deres børn med, men der er også flere fra udlandet, der flytter til byen, der bliver også født flere, end der dør i byen, så derfor er der også en stor vækst i København. Selvom man altså gerne vil flytte ud af storbyerne, eller nogen gerne vil, når de skal have børn. Og vi kan også lige sætte den anden ende af skalaen. For der er så også dem, som mister indbyggere. I hele 68 kommuner, der står arbejdsstyrken, altså indbyggere, som er mellem 25 og 65 år, til at blive mindre de næste 10 år. De mister altså skatteborgere. Og øh, værst ser det ud i den her gruppe på øh, Læsø, hvor at, øh, man altså øh, taber 14,5 procent af indbyggerne. Og så er det sådan noget som Lemvi, Lolland, Tønder i Sønderland, Skive i Nordjylland, som altså er der, hvor man venter, arbejdsstyrken den skrumper mest mellem 10 og 15 procent.
1: Det er jo øh, det er virkelig interessant, fordi det her betyder jo også noget for netop øh, kommunernes økonomi. For eksempel er der nogen til at betale skat i de kommuner, og det betyder jo selvfølgelig også noget for os alle sammen i forhold til øh, den velfærd, der er. Øh, fordi de steder, der kommer mange børn, der skal jo Netop flere daginstitutioner og de steder, hvor børnene forsvinder. Hvad skal der ske med daginstitutionerne der til de børn, der trods alt er tilbage? Så det er vildt interessant, når man kigger på de her tal og ser, hvordan det udvikler sig og kommer til at udvikle sig i de kommende år.
0: Og hvem der skal i gang i en god øh, ny kampagne for at tiltrække børnefamilierne til deres kommune. Der må kunne laves et motto eller, eller et eller andet der, ikke? Nå, nu skal vi have et øh, nyhedsoverblik
1: her på Radio 4 for klokken er halv ni, og nyhedsoverblikket her til morgen står Thomas Sandford.
4: De fleste amerikanere bakker op om strammere våbenlov i landet, men samtidig tvivler mange på, at myndighederne vil gribe ind over for en bølge af masseskyderier i landet. Det viser en måling fra Reuters. Målingen er blevet gennemført dagen efter, at en ung mand fra Texas skød og dræbte 19 elever og to lærere på en skole. Tragedien fandt sted mindre end to uger efter, at en mand skød og dræbte 10 i et supermarked i Buffalo. Omkring 84 procent af de adspurgte siger, at de støtter baggrundstjek forud for al salg af skydevåben, mens 70 procent støtter en såkaldt Red Flag-lov. Loven vil tillade myndighederne at konfiskere våben fra personer, der anses for at være en trussel mod den offentlige sikkerhed. Desuden bakker 72 procent af de adspurgte op om at hæve aldersgrænsen for salg af våben fra 18 til 21 år. Både republikanske og demokratiske vælgere støtter i høj grad en strammere våbenlov. Den seneste måling er stort set nået frem til de samme resultater som tidligere undersøgelser. Men trods et bredt ønske om strammere våbenlov tvivler de fleste af de adspurgte på, at kongressen i USA kommer til at handle på det. Blot 35 procent af de har tiltro til, at USA's politikere vil stramme våbenlovgivningen i år, mens 49 procent svarer, at de ikke tror på det. God trafikopførsel skal inkluderes i kørekortundervisningen. Der er for mange problemer med vrede og chikane i trafikken, det mener transportminister Trine Bramsen, der nu vil løse problemet politisk. Konkret skal det ske med en tilføjelse til undervisningen på landets køreskoler. Kommende bilister skal lære om god opførsel i trafikken, og de skal sågar testes i det som en del af prøven. Ministeren ønsker, at der bliver at det bliver en del af den nye køreuddannelse der skal være klar den 1. januar 2024.
5: Desværre har vi set at den dårlige opførsel har smidt sig ind i trafikken. Vi har set eksempler på bedemænd der ikke kan passe deres arbejde fordi at de bliver generet af andre bilister. Vi har set chikane kørsel, og andre ting der, der understreger at det her med den gode opførsel i trafikken at den trænger til et eftersyn. Og derfor bliver god opførsel en del af den nye køreuddannelse, der skal afhjælpe det, vi, det vi altså ser i trafikken. Altså, at, at, at der er flere og flere tilfælde, hvor man ikke kan vide, hvordan man opfører sig.
4: Hos Venstre er transportordfører Christian Pil noransen helt med på ministerens forslag. Han kalder det en fantastisk god melding. Bil Lorentzen er selv medforfatter til bogen Stop Trafikat Egoisme, som handler netop vejbrede og dårlig trafikat opførsel.
8: Der er simpelthen behov for at sætte ind over for det, og derfor er det højst relevant, at det fremover bliver for en større placering i køreuddannelsen, så vi påvirker de nye belister positivt i den henseende. Så det er et rigtig godt forslag.
4: Programmet Pegasus er blevet brugt til spionage mod europæiske politikere, derfor opruster Folketingets IT-team nu, det skriver Jyllandsposten. Folketinget er bekendt med Pegasus, og vi har anskaffet software til at scanne for, om Pegasus har inficeret telefoner. Vi sikrer desuden, at vores telefoner løbende opdateres til nyeste versioner, skriver IT-chefen i Folketingets administration, Johanne Alberg. Indmeld til avisen. Pegasus er udviklet af firmaet NSO Group i Israel. NSO Group har tidligere sagt, at Pegasus kun er solgt til lande for at blive brugt til bekæmpelse af terrorisme og kriminalitet. Men sidste år kom det frem, at det også er blevet brugt til spionage af eksempelvis politikere, journalister og aktivister. Pegasus kan installeres på en mobiltelefon uden at brugeren gør noget. Det kan sendes til et nummer og installere sig selv. Et opkald behøver end ikke at blive besvaret. Været i dag byder på lidt eller nogen sol og enkelte byer. Vi får temperaturer op mellem 11 og 16 grader.
0: Klokken er fire minutter over halv ni. Du lytter til helligholdet denne kristi himmelfart, hvor vi har tre timer med øh, nyheder, men vi har altså også et fokus på selve dagen, hvad den betyder, hvorfor der ikke er nogen traditioner. Det har der nemlig været. Et gammelt ritual lyder, at man skal pynse hjem med friske grønne bøgegrene for at holde vækstene, ikke øh, heksene. Ja, selvfølgelig. Alle de heksene, der ude, de skal holdes væk med gamle, friske, grønne bøger ind i huset. Der var også noget med at lufte sit tøj, så man ikke har møl og sådan noget i dem. Og hvad de her ritualer handler om, og hvorfor de kom til for at beskytte en selv, det skal vi høre fra Christine Helbro Johansen, som er lektor i praktisk teologi og forsker i ritualer ved Aarhus Universitet om 10 minutter.
1: Vi er også på jagt efter øh, gode bud på, hvad man kan bruge den her Kristi Himmelfartsdag på i dag. Altså, hvad for nogle traditioner... Ritualer skal vi bruge øh, vores dag på nu til dags. Og der har vi fået et, øh, en sms her fra en, der øh, har et forslag til en kristihimmelfarts øh, øh, aktivitet. Eftersom vejret er rigtig godt, skovtur med medbragt tæppe og med diverse lækkert smørbrød smurt hjemmefra, og godt lyst øl og i flaskevis, og selvfølgelig en snaps eller to. Der er meget med øl og snaps. Det er ja. meget dansk, ikke? Sådan en uh, traditionsting. Og så er var... det Nu har vi fået lysøl med på uh, budrunden. Lige præcis. Og så er der altså også et fokus på uh, maden, når vi uh, efterspørger gode uh, inputs. Vi vil gerne have flere af dem. 14 24 skal du bare sende din sms til, hvis du har et bud på, hvad menuen skal lyde på. Og hvis ikke du har det, så kan du få hjælp lige her. Fordi hvor vi jo for eksempel til påske skal have påskelammer, skidende æg og sådan en ret bred tradition, at man skal spise det. Og julen, ja, men altså jeg gider ikke engang prøve at fortælle alt det, vi skal spise til jul. Der er så mange traditionsrige retter. Så står Kristi Himmelfart altså og flagrer lidt i, i vinden. Der er ikke rigtig noget, som sådan er en rigtig tradition for at spise. Og det vil vi så prøve at se nærmere på nu sammen med dig, Thomas Al-Kajaka. Godmorgen. Godmorgen. Kok og øh, står også bag hjemmesiden med opskrifter madmere.dk. Hvad tænker du egentlig om, at vi ikke rigtig har nogen madtraditioner for den her hele dag?
7: Jeg synes, det er meget fint faktisk. Det lyder tosset, men øh, der er så mange gode ting lige nu, så hvorfor ikke bare nyde dem jo? i stedet for at have nogle traditioner, der binder os til et eller andet andet? Jo.
1: Men kunne man ikke have nogle traditioner, der netop udnyttede alle de gode ting, der er i øjeblikket?
7: Jo, man kommer det ikke lidt af sig selv. Hvis øh, tingene er gode, så er det jo nærmest en tradition jo. At øh, meget, at vi skal spise nye betoffer, nu har jeg jo simpelthen gået og kalde det en, en tradition jo i stedet for.
1: Jamen lad os, lad os prøve at springe ud i det så, hvis vi skal komme med nogle, hvis ikke traditioner, så i hvert fald nogle bud på, hvad for nogle råvarer, vi skal henvende os øh, eller vende os hen imod i de her dage. Hvad er det så, vi skal koncentrere os om?
7: Altså jeg synes jo, at fisk specielt øh, er noget, man kan have lidt fokus på det. Det er jo faktisk lidt ligesom man har i prinsen også jo. men uh, man kan jo sige, at lige nu så har man jo, vinder lige en ekstra spidt her. Det skal himmelfart. Og uh, der er ikke noget, der er nemmere at fange end en hornfisk. Så hvis man har tid og overskud, så er det lige med familien ud, og vejret er jo egentlig meget fint. Så kunne man jo lige uh, ud og fange hornfisk. Det er noget af det nemmeste, du, du kan fange. Jo. Eller man akkralderne også kommer ud til, til kysten nu, så kan man også fange. Og man siger jo, når, når skoven er skøndestanden, eller når Skoven er grønne der er hvad hedder det fladfistede så der er også både Jeg begynder også at komme rødspiller. og pikbærer og slætbarer alle de der det, gode fladfistede skræmme, så der er jo nok at tage og sådan kan man kombinere det sammen med både grønnespærer og hvide som også er gode ind til samtand til man, Jamen, altså, det er jo en fantastisk kombo og så en til toffler til så så altså, der er ikke noget øjentøj.
1: Det lyder faktisk meget som nogle af de bud, vi har fået ind på sms'en. Altså det her med videre spars, nye kartofler og hornfisk, øh, som sådan en ting, der går igen. Især også de der spars og nye kartofler. Øh, vi har også været på gaden for at høre, hvad nogen af danskerne øh, synes, man skal spise Kristi Himmelfartsdag. Og du får lige et konkret bud her, Thomas Alkajak. Ja, ja så, så sådan en stue, og sådan, ja. sådan stue, kartofler, ål og en snaps. Jeg ved, det det er det, det, vi vil. Så kunne vi rigtig få sin... Ja, Hvad siger du til den minu, Thomas alke øh,
7: Altså, at altså, spise det så er man ligesom at spise en panda, jo. Det er jo også lidt en, altså, det er lidt en, uh, en, en trudet fisk, jo. så altså, der er masser af urenfisk i stedet for. Så jeg vil jo bare have været at vende urenfisk i, uh, i smør, så Jeg synes, det er næsten, hvis det godt, uh, Men hvis man går kan nå, så er det jo så skal man spise den, jo.
1: Men øh, hvis vi skal vende tilbage til nogle af de her ingredienser, der jo så går igen. Altså vi har spars, vi har øh, nye kartofler og, og hornfisken, som du lige var inde på her. Skal vi lige have nogle gode råd til, hvad skal vi gøre med de her råvarer, når vi står med dem i hånden? De er jo helt friske nu, de er i sæson. Så hvordan øh, tilbereder vi dem på den bedste måde?
7: Altså lige præcis med kartofler, Det er jo så nemt, så nemt, så nemt. De skal jo bare øh, skrabes, pilles eller hvad man nu gør jo altså for at få skallen af. Så lægger du dem i vand. Gør så med nogle urter for at gøre det lidt ekstra lækkert. Så altså, hvis du har nogle dildstilke eller basite stilke. Læg det en sammen med. Hvorfor er salt? Hvis det er kog, lad det koge. i seks minutter, det er kartofler. Lad dem stå. så slukke for varmen, så lad dem stå under vand. Indtil, at, uh, indtil de er møre. Hvor der skal være det, det liv i dem i nu, Jamen så er du også godt kartofler med. Og det, de smager bare godt som de er. Der er jo koget fordi dagen efter jeg spurgte en til en, uh, en god noget. Og det kunne også bare være sådan, det en jeg synes jeg. Sådan en cool Og så har vi øh,
1: sparsene. Hvad, hvad gør vi med dem?
7: Øh, så lidt så muligt. De skal jo også bare øh, nærmest stammes, hvis det er grønne spars. Altså, jeg har sådan en kukker, hvor der kommer, hvad hedder det, kogende vand ud af. Så jeg holder faktisk bare sådan en der. Så de lige får taget toppen af det der, hvor, altså, hvor de er rå. Og så vil jeg bare spise dem med lidt æg og lidt ræd og, og hvad der er er. De hvide, de skal jo lige falde, så tænker man lige bunden af, hvor den, så den selv knækker. Og så vil jeg bare lave et, sådan en, en gryde med, med lidt vand, og lige så meget smør. Kom med salt, og måske en citronskal Og så lige så stille sådan, at altså, de skal dampes lige så stille deri, derude her. Igen, det skal ikke være så nogen. De skal ikke mere om det, der man køber på glasj. De skal jo bare lige have taget toppen af, af sprødheden. Og så skal man, ja, man, hvis man laver en, holder en af med dem. Og ja, fjordrejer. Fjordrejerne er også lige kommet ind. Nu her jo... Det er jo pillearbejde men altså når det er en heledag, så er det jo en fredag Og øh, der skulle man bruge tiden på at bille dem, så man kan vi lave en god mad med dem.
1: Nu talte vi om øh, i starten, at øh, det her jo er en af de helligdage, hvor der ikke er så mange traditioner for maden. Og det synes du så måske i virkeligheden er rart, fordi så slipper man for at binde sig til, hvad man skal spise. Men øh, som, sådan med, med udgangspunkt i dit fag, altså kokkefaget og den øh, viden, du har, hvorfor tror du så egentlig, at lige præcis Kristi Himmelfarts dag ikke har øh, særlig mange madtraditioner?
7: Jeg ved ikke, altså nu, nu, altså nu er jeg ikke... Altså springer ud i noget religiøs, og jeg er jo ikke uh, sådan, at jeg kender historien bag lige præcis, den her hele dag. Men man kan jo sige, at mange af de andre, de kommer jo, uh, mange andre traditioner, de kommer jo af, uh, hvad skal man sige, en form for nød. Altså, du ved, at vi skulle gøre det her, og derfor er det blevet en tradition. Altså, bagerne var lukket, til, hvad hedder det altså, for dag, og så bagte man dagen før, og uh, man fastede i pensen. Og så spiste man, man kun hvid fisk, og det er derfor, man også har tradition for at spise fisk øh, i så, så det er jo ting, der er kommet ud af en nødvendighed. Det kan være, at der ikke har været den nødvendighed for, for at gøre det her eller det er nyere, hvad hedder det? Hvis det er øh, nyere hele dagen, Der er jo der er blevet op på hele dagen. Sådan. Og f.eks. store blev lagt sammen med andre. Så hvis der ikke har været den nødvendighed for at gøre det, så er der ikke kommet en tradition ud af det.
1: Nu fik vi i hvert fald et bud på, hvad man kan smække på tallerkenen i aften, selvom du måske ikke er meget for at kalde det en ny tradition. Men tak, fordi du var med i hvert fald, Thomas
7: Altenacker. <laughs> Og husk de der jordbær-rabarber også. Og altså, hvis du altså, hvis du nu har gået et helt år og ikke spist dem fra Ægypten og alle mulige andre steder, så findes der ikke noget smukkere på dansk jordbær. De er der også lige kommet lige nu. De er lidt dyre, men man skal være god i sig selv.
1: Det skal man i den grad. Tak fordi du var med, Thomas og Selv tak.
7: Selv tak.
0: Altså, og uh, spars med hollandæser, og fjordreje og så jordbær, rabarber til Det ser. Det, lyder, altså, det lyder som noget, vi sagtens skulle gøre til en fast tradition. Det får man da generelt for lidt. Det gør man nemlig, og det er jo netop det der med at udnytte, at det nu, det er sæson, og lige pludselig kan man ikke få det mere. Jeg synes også, det der med at høre, at kartofler, den nye kartofler, de skal have 6 minutter, det var faktisk meget rart, fordi jeg synes, det er ydmygende, at jeg skal stå og google det derhjemme, når jeg laver de der håndsager kartofler. Det er public service, når det er allerbedst.
1: Altså lidt inspiration til maden, som jo altså faktisk virkelig minder meget om det, der også er kommet ind på sms'en er gode tips, af spars, kartofler, rabarber og så osv. Tak for sms'erne, 1424 er nummeret, hvis du også vil byde ind med, hvad man skal spise på Kristi Himmelfarts dag.
0: Portrætalbum, en gæst, et musikalbum og masser af gode historier. På en eller anden måde blev det sådan lyden på et savn. Hvert Anders Bøtter dykker ned i tiden, musikken, og de mener, den sætter gang i hos gæsten. Der var retning på det, følger. De troede på det, han sagde. Vi suger med ind i, hvad musikken gør ved os, i portrætalbum fredag fra 17 til 19, eller som podcast, når det passer dig.
4: Musikken, det er altså en gave, man har hele livet. Radio 4
2: taler med Danmark.
0: En længe ventet rapport om fester i regeringskontorer under Storbritanniens corona-nedlukning blev offentliggjort i går. Det er den såkaldte partygate, der kom efter, at der blev lægget en masse billeder af Storbritanniens premierminister Boris Johnson, der står og skåler med sine ansatte. Og nu er der altså samlet en rapport om, hvad der egentlig er foregået. Og det er noget, som Boris Johnson i den grad har måttet forholde sig til resultaterne af, fordi... Den nye rapport viser nemlig, at festerne gik ret vildt for sig. Det fortæller Frederik Barssø, som er journalist i London.
3: En del nye detaljer frem. Der, der er blandt andet, det kommet frem, at der til en fest den, den 18. juni uh, 2020, uh, blandt andet var, var to der, der var op i og topes, en mindre slåskamp, og der, der var en der, der blev så fuld at at vedkommende, vedkommende kastede op, og, og der var karaoke og så nogle der detaljer der er kommet frem og, og der var en fest, hvor der havde været rengøringspersonale, der havde været nødt til at tørre vin af væggene dagen efter, og, og rengøringspersonale og, og sikkerhedspersonale generelt var blevet behandlet rigtig dårligt og, og blevet håndet, når de havde stillet spørgsmålstegn til, til de her fester, som, som er foregået. Og så, så er der kommet frem, at, at der er senior rådgiver, Boris Johnsons daværende privatsekretær, som også som, som har advaret mod at, at, at vifte med, med vinflaskerne fordi at der var et pressemøde, og, og pressen skulle ikke se det. Og et, en, en, en rådgiver som havde sagt, at, at uh, efter en, en fest, at, at har sendt en besked om, at, at, at det, det så ud til, at de, de slapper sted med det. Så sådan nogle, nogle detaljer er kommet frem.
0: Og det er altså kommet frem i rapporten for Partygate, altså medienes navn for de mange fester og receptioner, der stikker imod reglerne, der har været på det tidspunkt i, i, i Storbritannien at der er blevet holdt fester i Downing Street både i 2020 og sidste år, mens resten af landet altså var i skrab coronanedlukning, og på flere tidspunkter en fuld nedlukning med et forsamlingsforbud på fem personer. Og det betyder altså, at hele dagen i går måtte Boris Johnson forklare sig over for både parlamentet og medier, selvom han egentlig ikke rigtig kom med nogen endelig forklaring.
3: Som han, som han plejer, så, 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 så glider han af på, på de mest alvorlige spørgsmål, og når, når folk de spørger, om han har løjet og sådan nogle ting, så svarer han ikke rigtig på det, og så begynder han at tale om, hvad han fokuserer på nu, og det er krigen i Ukraine, og det er den her enorme krise, som er herovre, og som, som er i, i mange steder i verden lige nu, altså den her cost of living crisis, som, som den hedder herover. altså det her med, at alle priser stiger, og rigtig mange mennesker har svært ved at få det til at rundt, så han, han svarer på de ting, men han har også sagt, at han tager ansvar for det hele, øhm, og, men, men samtidig så holder han også fast i, at at han altså ikke på noget tidspunkt har vidst, at, at, at han har gjort noget galt.
0: En lytter skriver på 1424, at Boris Johnson er en dobbeltmorarsk sjuft og drukkenbold, som mange englænderne med god grund har fået mistillid til. Men det har de så faktisk ikke helt, fordi ifølge Frederik Barsø, som altså er journalist i London, så forventer alle, at Boris Johnson endnu engang overlever den såkaldte Partygate-skandale og kan beholde posten.
3: Og flere politiske eksperter og analytikere herover i dag peger på, at, at han lignede altså en, som, som var glad for, at det ikke var værre, end det, end det var, det, som kom ud af rapporten, og, og at, at der trods alt stadig, selvom der er nogen konservative, som, som længe altså, over en periode har, har vendt sig mod ham og, og, og stadig gør det lidt, så, så tyder det altså ikke på, at, 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 at der er nok, som vender sig imod ham til, at, at det ligesom udløser det her mistillidsvotum, så, så jeg tror, at, at, at han bliver på posten, og også oppositionen siger jo også, at, at han skal gå ind, men det skal ikke være lige nu, fordi at krigen i Ukraine, den skal, den skal, den skal håndteres. Øhm, og, det, og det skal han gøre. Øhm, for det er han i gang med, og det, det vil ligesom ikke være god timing nu, så jeg tror, at, øh, jeg tror, at han bliver på posten, og at, og at, øh, at det her, det er ligesom, ja, det bliver heller ikke hans sted.
0: Lød det altså fra Frederik Bærsø, journalist i London. Klokken er 12 minutter i 9. Du lytter til Radio 4 morgen hvor vi jo sender en
1: lidt særlig udgave af morgenradioen her til morgen nemlig på Kristi himmelfartsdag og nu vender vi os mod nogle af de ritualer og traditioner der sådan traditionelt set har hørt til dagen. Det er ikke sikkert at man er stødt på dem før, men der er faktisk for eksempel et gammelt ritual der lyder at man skal pynte sit hjem med friske grønne bøgegrene. Det skulle man gøre for at holde heksene væk og sådan et ritual. Det handlede i bund og grund i historisk set i hvert fald om at beskytte sig selv. Det fortæller Kirstine Helbo Johansen, der er lektor i praktisk teologi og forsker i ritualer ved Aarhus Universitet.
6: Det er jo et grundmønster, kan man sige, i mange ritualer, at de på en eller anden måde har at gøre med at holde det onde Altså, når vi fyrer krudt af til nytår, så er det jo også ligesom for at, at skræmme det onde væk, så vi kan komme godt ind i det nye år og... Og når vi tænder bål til Sankt Hans, så er det jo også ligesom altså for at, at holde troldene væk. Ikke også? Altså så, så det der med på en eller anden måde at forbinde beskyttelse og det at gøre noget med en, en ritualisering, det er, det er ikke usædvanligt. Jeg vil bare mene, at det her det er, en, det er en død en af slagsen. Altså det, der, det, gør man ikke, det gør man ikke længere.
1: Ej, det her ritual, det er ikke et, man rigtig støder på længere, men det er altså noget af det, der i sin tid har været en tradition for netop dagen i dag, Kristi Himmelfartsdag. En anden tradition, eller i hvert fald et andet huskeråd for dagen, lød i gammel tid, at man skulle lufte sit tøj på Kristi Himmelfartsdag for at beskytte det mod møl.
6: Jeg er lidt usikker på, om det egentlig kan kategor- ka- kategoriseres som et ritual, eller om det ikke nærmer sådan et... Et huskeråd til den gode husmor, så hun ikke behøver at tænke på, hvornår hun skal huske at lufte sit tøj, men hun har ligesom lært af sin mor, at det gør man til krigs himmelfart, og så er det nemt at huske. Det er, det er lidt sværere at huske, så gør det den, den tredje onsdag efter et eller andet. Ikke også? Altså, så er det her en nemmere ting at arbejde med, og, og før i tiden, hvor man ikke havde møllekugle og skulle spare på tøjet, så var det ret vigtigt at få det ud.
1: Ifølge Kirstine Helbo Johansen, der er lektor i praktisk teologi og som forsker i ritualer, så er der en meget naturlig forklaring på, hvorfor særlige ritualer har koblet sig op på netop helgedagene, og også hvorfor vi har haft brug for ritualer i det hele taget.
6: Alle religiøse helgedage lever jo af at koble sig op på det, der også foregår. Så selvfølgelig er det bøgegrene. Altså, det, er jo, det er jo forårstegn, man bruger som rituelle virkemidler i en forårs øh Helligdag. Ritualer gør mange forskellige ting. Ritualer gør blandt andet det, at de gør forskel. Altså, de sørger ligesom for, at der er forskel på, øh, på hverdag og fest. Der er også forskel på hverdag og sorg. Der er forskel på morgen og aften. Hvis man har morgen- og aftenritualer, der er forskel på aktivitetstid og hviletid. Så de sætter ligesom skæld, kan man sige, og markerer, hvad hvad en, hvad en given tid er til. Øh, og det er en rigtig, rigtig væsentlig funktion. Så har de jo også en åbenlyst funktion, som drejer sig om, om fællesskabsskabelse. Altså det, at man, man får folk til at være sammen om noget. Øh, der, der Julen er jo det helt ekstreme eksempel på det, kan man sige. Men, men det findes på tværs, altså at ritualer kan noget med at, at skabe fællesskab og få folk til at samles. Og det er jo dybest set det, kan man sige, sådan menneskeheden lever af, det er jo det at, at bekræfte sig i at høre sammen.
1: Men vores måder at bruge ritualer i helgedagene på, det har også ændret sig gennem årene, og det kommer formentlig også til at ændre sig i fremtiden, hvor det er Christine Helbo Johansen.
6: Forandring ligger ligesom i den måde, mennesket skaber samfund på, om eftersom mennesker også er dem, der driver religion, så selvfølgelig forandrer det sig. Hvad det kommer til at forandre, det ved jeg jo ikke. Det er svært at spå. Man kan sige, at den mest overflødige helgedag, vi har, det er jo stor bededag. Øhm, den, den har ikke engang sin egen fortælling. Til gengæld så er det en, en yndlingskonfirmationsdag. Så den vil være oplagt og sløjfen kommer ikke til at ske, fordi det er en favoritdag at blive konfirmeret på. Så, så der, der sker alt muligt. Øhm, men det er klart, at, at det der med at, at helligholde de der særlige dage, det er ikke noget, man gør. Man helligholder det i hvert fald på en ny måde, med fokus måske på familie eller eller anden måde sådan, øh, de der øh, miniferier, folk tager og den slags ting.
1: Og når vi ikke har flere traditioner og ritualer på Kristi Himmelfartsdag i dag end dem, vi har, så handler det også om, at vi har ret mange helligdage her i foråret. Det mener i hvert fald Christine Helbo Johansen, som altså er lektor i praktisk teologi.
6: Der er jo en vist festtrængsel i foråret, øhm, og, og, og påsken har jo traditionelt, fyldt rigtig meget og også været ekstremt stærkt ritualiseret. Altså også for eksempel med, med faste periode før øh, og den slags ting. Så, så det er klart, at, at, at påsken er ligesom løbet med meget af opmærksomheden og med den her sådan meget fortættet fortælling, øh, som jo har en eller anden form for klimax i opstandelsen. Og så har vi sådan lidt, lidt nogle ekstra klimakser med Kristel Hjemfart og Pinse. Så jeg tror mere, man kan sige, at at påsken har så stærk en fortælling og har været en så sammenhængende helligdags uge, at den simpelthen har, har løbet med rigtig meget af, af opmærksomheden og rigtig meget af, af traditionerne. Og så tror jeg, man må sige, i nyere tid, øh, så ligger konfirmationerne jo også efter påske og har dermed også tiltrækket sig af <laughs> opmærksomhed. Så der er ligesom også grænser for, hvor meget fastivitas og hvor meget særlighed, altså hvor, ma- hvor mange særlige dage kan vi have, ikke også? Og der tror jeg, jeg, må sige, at påsken og, og sidenhen også konfirmationerne ligesom løber med opmærksomhed.
0: Nu er klokken 6.09. Sagen om Claude Jort Frederiksens mulige læk af statshemmeligheder er ikke helt lukket, selvom et flertal i Folketinget stemte for at bevare hans immunitet. For sagen fortsætter hos anklagemyndigheden, det skriver den tidligere forsvarsminister på Facebook. Det var jo sådan, at et flertal i Folketinget stemte imod at ophæve Claus Jørgensens
1: immunitet som folketingsmedlem. Det var, fordi det kun var partilederne, der kunne få indsigt i sagen. Men ifølge Claus Hjort, så har rigsadvokaten altså fortalt hans forsvarer, at sagen er returneret til anklagemyndigheden. Claus Jørgensen skriver selv på Facebook, «Jeg tager det oplyste til efterretning og går fremtiden i møde med sindsro». Det er uvidst, om det her betyder, at der kan blive rejst tiltale mod Klaus Jord Frederiksen, når han ikke længere er beskyttet af sin immunitet som folketingsmedlem. Altså når han ikke længere sidder i folketinget efter næste folketingsvalg, hvor han har meldt ud, at han ikke genopstiller. Men den umiddelbare forventning må være, at det kommer til at ske. Det vurderer i hvert fald Frederik Vogue, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
5: Man må sige, at det er ikke godt nyt for Klaus Hjort Frederiksen. For det, som, som rigsrådet kan jo sige, det er, at nu ligger hos anklagemyndigheden, øh, og at man ikke på baggrund af Folketingets stillingstagen i sagen her har, øh, har lagt sagen ned. Øh, så så må man nok forvente, at der vil blive rejst sag mod øh, Claus Hjort, øh, når han mister sin immunitet. kan ikke rigtig læse øh, udmeldingen øh, på anden måde. Frederik Våg
1: understreger så samtidig, at tingene kan nå at ændre sig inden et folketingsvalg, og det skal jo afholdes i juni næste år. For eksempel så kan udviklingen i sagen mod den hjemsendte FI-chef Lars Finsen komme til at spille en rolle, og det samme kan en potentiel udskiftning på justitsministerposten. Men altså her seneste nyt i sagen om Claus Hjort
0: Frederiksen. Og det var altså. Efterhånden, hvad vi havde i øh, denne dags øh, program af Helligholdet, hvor vi jo altså har haft øh, selvfølgelig et blik på verden, men et stort fokus på selve dagen Kristi Himmelfart. Og hvad har vi lært? Fik vi skabt nogle nye traditioner, som jo lidt var formålet? Kristi Himmelfart mangler jo måske traditioner, fordi den ligger som endnu en i rækken her i foråret. Det siger Ulla Bistrup, som er uddannelsesleder i Folkekirken, også har en Ph.D. i ritualer
5: til Kristi Himmelfartsdag, der har det jo nok også at gøre med, at selvom det er en vigtig beretning og en vigtig del af, af kristendommen, den fortælling, der hører til Kristi Himmelfartsdag, så øh, er den mindre markant end påske og pinse og jul for den sags skyld. Så der vil være mange, som sikkert ikke lige vil kunne sige, hvorfor holder vi Kristi Himmelfaldsdag i forhold til den kristne, den kristne grundfortælling, af altså det bibelske grundlag for helgedagene. Så på den måde, er det ikke så stor en del af, af historien af den, af den kristne fortælling. Øhm, så er der jo nogle tilfældigheder, det er der slet ikke tvivl om, øh, der gør, at øh, Christian Himfarts måske ikke øh, har trukket en masse traditioner med sig folkeligt, nemlig placeringen, altså hvordan er det er kommet til at ligge. Øh, og det er jo sådan, at fordi, øh, at øh, den øh, forårets kirkeår følger, følger de her forskellige beretninger, øhm, så ligger de jo meget, meget tæt i her i foråret. Altså at øh, påske, og så kommer så for et dag og sørger, om vi ikke skal holde pinte lige om lidt. Øh, de ligger tæt, øh, og det gør jo også, at øh, vi kan jo ikke blive ved med at holde anden hele dag, og vi kan ikke blive ved med at have en masse traditioner, der knytter sig til dagene i den samme tid.
0: Der er altså også en besked fra Inger i sms'en, der skriver, at vi behøver ikke traditioner hele tiden. Det stresser jul, fastelavn, valentinsdag, påske, 1. maj, konfirmationer, morsdag, grundlovsdag, studentergiler. Stop nu. Der har i hvert fald været
1: øh, nogle forskellige bud, også på traditioner, som jeg øh, umiddelbart ikke tænker kræver så meget andet, end at man faktisk bare skal hygge sig i dag. Vi har fået øh, sms'er i en hele morgenen, der har været blandt andet været forslag om skovture, altså tage ud i det fri, øh, og det var jo også noget, vi talte med øh, naturformidler og biolog Lene Sandehorf, om øh, lidt tidligere på morgenen. Altså, hvad kan man gå ud og se i skoven i øjeblikket? Det er jo virkelig et, øh,
0: et primetime for skoven. Der sker rigtig mange ting. Det er næsten øh, synd at tage ud, hvis man ikke har været der i vinteren, fordi den der forskel fra at gå i en skov om vinteren, hvor den bare du, har de der bare græne og en tom skovbund, og så komme ud og opdage, gud, man kan jo slet ikke se himlen, når det er forår, fordi alt er grønt, og bladene ligesom øh, dækker ind imellem hinanden. Det er magisk, simpelthen.
1: Så ud i naturen har været et af de andre bud, vi har fået, og så har vi jo altså også fået lavet noget, der minder om en øh, menu til Kristi Himmelfartsdag. Det er i hvert fald noget med nogle at spares, nogle nye kartofler, måske noget fisk, hornfisk kunne det være, og så i den grad også dessert med rabarber og jordbær.
0: Fladfisk, Fladfisk var, fisk, også var også på listen. Og ramsløg var der også en, der skrev ind. Det kan man gå ud og plukke på det sine to ude i skoven. Lige præcis. Så øhm, der har været masser af gode inputs. Tak for alle sms'erne
1: også om hvad man kan bruge og sin dag på, og hvad man kan spise på sådan en dag som i dag. Lige om lidt er der nyheder her på kanalen, og bagefter så er der ring til Radio 4, hvor de i dag spørger ind til et aspekt af den nye medieaftale. De spørger nemlig, om du kan se fidusen i, at streamingtjenesterne skal betale et bidrag eller en skat for at støtte produktionen af danske film og serier. Og du skal også gerne byde ind med, om det betyder noget for dig, at det er det danske indhold, du kan streame, når du skal ligge derhjemme, måske på Kristi Himmelfart, og øh, se en god øh, serie i, øh, på en af streamingtjenesterne. Det er
0: Ring til Radio 4 på den anden side af nyhederne. Vi er tilbage igen i morgen. Anne Philips og Astrid Dæde. Nu står Thomas Sand klar. Klokken den er blevet ni.